0: Bonjour à tous chers amis, nous sommes plein mois d'Adar à une semaine de Purim et aujourd'hui nous sommes plus à la veille du 7 Adar le Sept Adar qui est le jour qui a fait en sorte que le mois d'Adar est devenu le mois le plus joyeux on va tout de suite voir dans les magnifiques explications du Rabbi sur la Megillah le 7 Adar qui est bien sûr le jour de la naissance de Moshe et aussi le jour du décès de Moshe c'est la raison pour laquelle notre ennemi, Amman, s'en est pris au peuple juif ce mois-là, comme on va tout de suite voir, du fait qu'il s'est dit que comme c'est le mois du décès de Moshe, alors c'est un mois que le peuple juif n'a pas de mazal, et c'est sûr qu'il pourrait les faire tomber ce jour-là, mais il ne savait pas que c'était aussi le mois dans lequel il est né, pas seulement il est décédé, on apprend de ça l'importance de l'anniversaire, et surtout l'importance du mazal, euh, euh, c'est l'importance, comme on appelle ça, du euh, jour de l'universal Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, chers amis, c'est un merveilleux discours que l'abbé l'a vie a prononcé en 1992, justement sur le rôle du Saint On est dans le chapitre 3 de Megillah, on peut revoir les cours précédents sur lethorah.fr. Chapitre 3, verset 7, Megillah nous raconte que D'abord, on a vu le complot avec Victor Natarèche, <coughs> on a vu le fait que Mordechai a continué euh, à ne pas se prosterner à Amman, on a vu la semaine dernière comme quoi il était énervé contre lui. Comment ça se fait que tu ne te prosternes pas au roi, au vice-roi, ou peu importe, le grand ministre Et il n'a pas voulu s'en prendre qu'à Mordechai, il a voulu s'en prendre à tous les peuples juifs. Au moment où on parle, deux de nos frères et sœurs, deux de nos frères sont enterrés en terrain, Israël, ils ont été tués par un terroriste, deux frères, pas un terroriste arabe hier. L'Édar et Chambouane, que Dieu fasse ce que ce soit les derniers, qu'on entend que des bonnes nouvelles dans ce mois d'Adar et en général. Mm. L'Amigila continue, chapitre 3, verset 7. <mets un tzor> le premier mois, le mois de Nissan, la douzième année du règne d'Achajuroch, Hippilpour ou Agoral. On va s'arrêter sur ça aussi. Il a fait tomber un sort, ça c'est le tirage au sort. On voit que l'Amigila n'emploie deux mots. Devant un Yom le Yom, le Chodesh, était. Je n'ai pas ça, depuis ce mois-là, jusqu'au deuxième mois, jusqu mois c'était le mois d'Ada, et le tirage de sort est tombé sur le mois mais la Megillah, qu'on va lire si Dieu veut, ce soir, dans une semaine, <coughs> lundi 6, ainsi que mardi matin, mardi 7, le jour du poumon. le Midrash à la sur le verset, « Midrash il a voulu détruire le peuple juif. » Amar, il a dit, comment je peux gouverner le peuple juif, comment je peux les faire tomber Je vais faire des tirages de sorts. Il a commencé avec le Moind d'Issan, il s'est connaissé dans le calendrier juif. Mais à là, il a vu que dans le Moind d'Issan, il y a le mérite de Pessach. Il a dit, c'est pas un bon mot, je ne pourrais pas les faire tomber, ces mots là Mais il y a le Pessach Katan, il y a le Pessach Chéni. Après, il a assis comme ça tous les mois. Chevrolet, il y avait euh, le Sivan, il y avait le mois de Chevrolet, etc. Et comme ça, il énumère. Il énumère tous les mois pendant les 11 mois. Atcha'ala Rochro de Shadar. Tu sais ce qui arrive le mois d'Adar. Velo bo Shumsrut. Il n'a vu dans le mois d'Adar aucun mérite. Nous, il s'est dit, tu sais quoi, ça parle. Chazar Obadak, ben Mazalot. Il a décidé de vérifier ce qui se passe avec les Mazal. Le Mazal, c'est dans l'astrologie. Astro, Voir ce qui se passe, les gens se disent, on est dans le cancer, ils sont des taureaux, on va savoir. Et, il a vu que le mouton, c'est le mérite de Pesach. Shah, il a vu que c'est le mérite de Yosef. Dans le choumanès, il a calculé, il a compté les mazals de tous les 11 mois de l'année. jusqu'à Shemat cachent Mabalo Mazal Dagim. J'ai vu le mazal du poisson, qui est en général le mois d'Adar. Voulon n'avez n'a pas vu un mérite particulier. Poisson, c'est une espèce particulière. Samar il était très heureux, Vamar, Adar et Nosrout, Mazalo et L'Adar n'a pas de mazal, Adar n'a pas de mérite, et le mazal non plus du mois d'Adar n'a aussi pas de mérite. Et puisque les deux n'ont pas de mérite, on sait cas-là, qu qu'est-ce qu'on fait? On, Dans ces cas-là, puisque les deux n'ont pas de mérite, alors qu'est-ce qu'on fait On a le devoir de s'en prendre à ces mots-là. Veulot, pas seulement ça, il a chibé Adam, mais Moshe Rabban. Il dit en plus de ça, il s'est connaissait dans l'histoire juive. Dans le mois d'Adam, Moshe est décédé. Veulot Adam, il ne savait pas. Dans le Mistrage, rab s'est écrit le premier Adam. Il est mort le premier il est né. Et là-bas, c'est écrit que dans le purouche, il a fait un Là-bas, il t'explique en te disant que c'est le 7 et le 7. On sait très bien que c'est le 7 à 2 et le 7 à 2. la mère il a dit comme ça Shemcha d'Agim bolim. De la même manière que les poissons avalent, car Anibolé a été moi aussi, je vais les avaler. Ramar, le roi de Dieu, il a dit Racha, espèce d'idiot. D'Agim, permim, nivlaim, permim bolim. Les poissons, parfois, ils avalent, parfois, ils se font avaler. Racha, votre raïche, mais dans cette personne-là, bolim, il va être avalé par ceux qu'ils avalent. Voilà le Midrash. L'Akmara continue. L'Akmara Megillah, page 13b. Il est impossible la comprendre dans Megillah et de ce Midrash que la naissance de Moshe vient seulement annuler le fait qu'il y avait quelque chose de pas bien avec son décès. Comme l'idée que je les avale, etc. Puisqu'il y a des fois qu'ils avalent et des fois qu'ils sont avalés. Mais en quoi ça, ça change le moi Quoi ça change que le moi, il n'a pas de mérite et que son mazal n'a pas de mérite Et particulièrement de transformer ce moi à tel point qu'on te dit que c'est un moi qui a été transformé ça va, t'en fais tout un monde pour quelque chose qui. Bon, ça va, reste calme, tranquille, c'est pas très bien. Le jour, il a changé, c'est vrai. Il n'y a pas eu que le décès, il y a eu aussi la naissance. Ça va, ça, ça va être là. Ok, alors, comment c'est Matim, comment c'est Abt, avec ce qu'on voit dans, le, dans la Megillah Que on te dit, Ah, Chode, et le mois qui a été transformé, le Simcha. À tel point qu'on te dit, Michelin, et Hanass, le Simcha, des grands mourants le mois d'Adar, on rajoute dans la joie. Hadar, Barimaz, on te dit que Hadar, c'est un mazal particulier pour la santé. On voit que c'est un avantage particulier, le mois d'adar, qu'on n'a jamais trouvé dans aucun autre mois de l'année, au tel avantage que dans le mois d'adar. En quoi le fait que Moshe est né Très bien, on ne va pas minimiser le fait. Très bien, Moshe est né. Alors le jour, il a changé, sans plus. Et de là, avoir un impact sur le mois entier. L'explication est la suivante. C'est connu la bête de qu'on sait très bien que le jour de la naissance de quelqu'un, hein, Mazalog Over, c'est très bien ce qui est écrit dans Yerushalm dans la Gmara le Mazal qui règne le jour de la naissance de quelqu'un à l'aide. C'est à tel point qu'on dit que mazal Mazalogover, comme le verset a été dit, Israël. C'est-à-dire que le jour de la naissance de Moshe, et on sait très bien que Moshe c'est le peuple juif, et le peuple juif c'est Moshe, comme Rashi nous dit, Nassi adore, par le maître de la génération, il est comme toute la génération qui a Nashi ou Akol, Rashi le qui au passage la, 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 qui est le parachat que nous a quitté Puisque le Nassi représente toute la génération. Puisqu'il y a l'émanation de Moshe dans chaque génération, gouverne Mazal Israël. Le fait que c'est un jour que Moshe est né, le Mazal du peuple juif grandit, puisque le Moshe représente le peuple juif. Pareil par rapport au Mazal du mois. Le mois dans lequel est né Moshe, que Moshe représente le peuple juif, ça aide au Mazal du mois entier. Et donc ça aide à renforcer le Mazal de tous les peuples juifs. Et c'est pour ça qu'on a dit que Adar, le Mazal d'Adar, c'est un Mazal en bonne santé c'est que la naissance de Moshe le 7 Adar, a un impact sur tout le mois. Parce que tout ce mois, c'est un mois que le mazard du peuple juif grandit. Ce n'est pas juste le jour qui change, ça représente tout le peuple juif. Avec ça, la venue de peut comprendre. Pourquoi dans Midrash Rama, il était dit, le premier Adar, il est né C'est sûr que le Midrash ne contredit pas la Marraki de Chine, qui était dit que c'était le 7. Pour montrer comme quoi l'impact de la naissance de Moshé, ça a un impact depuis le premier du mois. C'est depuis le premier du mois que ça a un impact et que ça change. Et donc quand le Midrash se termine en te disant, il ne savait pas que le 7 Adar il est né, c'est une réponse à ce que tu me dis, que Adar n'a pas de mazal, ou que Adar n'a pas de mérite, ou que son mazal n'a pas de mérite particulier, parce que je n'ai pas besoin de chercher un mérite particulier du mois d'Adar comme les autres mois, On veux dire, au mois de Nissan, je dois chercher le fait qu'il y a eu Pessah, ok, sans ça je ne le trouve pas, même si on sait aujourd'hui qu'il y a l'anniversaire du Rabbi, ok. Parce que tu dis, il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand que le mérite du mois, du, du, du mois et le mazal du mois, la naissance de Moshe, la naissance de Moshe du mois a un influence sur tout le mois. Maintenant, on va comprendre pourquoi la midrash, se termine en te disant, Aman, il a dit, de la même manière que les poissons avalent, moi je veux les avaler. Et Dieu lui a dit, espèce de Dieu, rachat, les poissons, des fois ils avalent et des fois ils se font avaler. Et maintenant, cette personne-là, il va être avalé parmi ceux qu'ils avalent. Maintenant, on lui demande encore une fois, réfléchis, quel rapport Quelle est la preuve que cet homme-là va se faire avaler par ceux qu'ils avalent Parce que des poissons, parfois, ils avalent et ils se font avaler. Par Le mazal d'Adar, c'est un mazal de poisson. Tu peux être un poisson qui avale et tu peux être un poisson qui se fait avaler. Mais puisque la naissance de Moshe dans le mois d'Adar, ça a une influence sur le mazal d'Adar, ça renforce à ce moment-là le mazal, il va dans tous les mois. On est garanti que c'est un mois dans lequel nos ennemis vont se faire avaler par ceux qui avalent. Ça, c'est un discours, en... c'était ce discours de ce vendredi par Achat, et savais, comme cette année en 1992. On a vu alors, dans le même verset, l'Amigila te dit « Hippie pour ou goral. On a plus plusieurs fois pour voir ce ritoral.fr, on l'a vu hier soir dans les TikTok aussi. « Pour » ce n'est pas un mot hébreu. « Pour » c'est un mot perse. Et l'Amigila te déployé les deux termes. Il a fait tomber un « pour » et « pour » c'était le « goral ». Le « goral » qui veut dire le tirage de sort. Et ça c'est le, le Ezra qui te dit « c'est sur le verset, c'est un mot en Perse, et en hébreu ça veut dire un choral. Maintenant, c'est-à-dire quand tu parles d'un juif qui parle de son langage essentiel c'était Perse à l'époque, et comme ça c'est le comportement, et parfois on peut, dire, on peut comprendre que parfois quand tu parles d'un juif qui parle en Perse, il comprend Perse, il ne parle pas d'autres langues, et tu peux dire d'abord il faudrait le rapprocher des choses de la Torah, approcher aux choses de Chachamim, approcher aux coutumes, etc., etc. Quand tu rencontres un juif qui est du niveau de Pour, qui veux dire qu'il se parlait seulement en langage perse, tu vois pas qu'il a un rapport avec le langage hébreu, il est parfois considéré comme un tinoq, comme un enfant qui, est, qui a été, qui a été euh, exilé parmi les nations, comme c'est écrit plusieurs fois dans Rambam, Marum, etc. C'est pas de sa faute. Et donc on doit le transformer, on doit le transformer de perse en hébreu, l'influencer sur lui, qui pourra connaître, apprendre, pourquoi Parce qu'au final, laman n'a pas fait de différence. Hier, les terroristes qui ont tué ces deux frères n'ont pas cherché à savoir si c'était des religieux ou pas. Datem, Chanot, Nicolas, <'en> l'argument d'Aman était que leur religion est différente. <rires> que tu fasses la religion, que tu ne fasses pas la religion. Et donc, il fallait leur enseigner comment se comporter. leur montrer un exemple vivant, que même si on est en exil, et même si on a corps répandu dans les quatre coins du monde, ils était déjà content. Tu était déjà content du fait que... On va s'en sortir. Ah, la délivrance n'était pas encore là. Prélatorial, le nom de Purim. Purim, c'était un encore pendant qu'on était en exil. Néanmoins, on sait très bien que même si la délivrance n'est pas encore la majesté, déjà depuis aujourd'hui que Dieu ne va pas nous abandonner, ne va pas nous laisser tomber. C'est par ça que le pour, on a eu ce tirage de sort en Perse, ça a influencé qu'on a pu avoir aussi la délivrance. Dans le même mot, on sait très bien que la fête ne s'appelle pas pour. La fête s'appelle Pourim. Pourquoi pas pour Pour veut dire un tirage de sort, pourim veut dire deux tirages de sort. A priori, il y avait ici deux tirages de sort. Il y avait ou de chodesh. Un tirage de sort du mois, et un tirage de sort de quel jour. Rachid nous explique qu'est-ce que ça veut dire. Le pour qu'il a fait, c'était pour d'abord savoir quel mois il peut les abattre, et après c'était savoir quel jour dans le mois il va les abattre. C'est la différence. C'est pour ça qu'il y avait deux tirages de sort. C'est ce que Rachid nous explique. C'est la raison pour laquelle la fête de pourri n'est pas appelée pour. Elle est appelée pourri, parce qu'il y a eu deux tirages de sort. Ça, c'est ce qu'on comprend de Rachid que c'était pour savoir quel jour dans le mois, mais pas quel jour dans la semaine. Alors, l'objet dit, si c'est comme ça, pourquoi le verset te dit les choses inverses Une fois ça nous fait réfléchir comme on avait fait faire réfléchir. Le verset te dit qu'il a fait le tirage de sort de jour en jour et de mois en mois. La première chose que tu veux savoir c'est quel mois, et après tu veux savoir c'est quel jour, pas l'inverse. Pas d'abord quel, quel, euh, quel jour et après quel mois. Seulement une fois que tu sais quel mois tu veux faire telle chose, après tu vas savoir quel jour. Vient le Esther Rabbah, Midrash rabat d'Esther, de le Targum Shennit, qu'en qu vérité, le premier tirage de sort, c'était pour les jours de la semaine, et après, c'était les jours du mois. Alors, pour ça même, il faut comprendre. Pourquoi faire un tirage de sort pour savoir quel jour de la semaine L'essentiel, c'est de savoir quel mois et quel jour du mois. Et au final, le jour de la semaine, peu importe si c'est un dimanche, un lundi ou un mardi. L'éducation est la suivante. aman il a voulu agir avec un tirage de sort. Pourquoi Qu'est-ce que l'aurait dérangé de décider le 10 mai ou le 10 Zadar, je vais faire telle chose, pourquoi t'as un tirage de sort. La personne qui veut faire une attaque, le 24 février, l'année dernière, Poutine s'est réveillé, il n'a pas décidé, c'est un jour particulier, ou... j'ai décidé, c'est tel jour, c'est tel jour, il est <rire> présent présent. Parce qu'Aman, il a voulu chercher à faire ici des centres d'une conduite qui est plus haut que la logique. Dans un endroit qui est totalement, où il n'y a pas de logique, où il n'y a pas de sens. Et se dire que puisque le peuple juif est plus haut que le plus haut que la logique, alors, automatiquement, je vais agir avec eux de manière plus haut, plus haut que la voie naturelle, plus haut que la logique. Ah, les peuples les juifs, on sait très bien qu'on calcule après la lune. Et la lune, elle change tout le temps. La lune, elle change tout le temps. Elle n'est pas de manière, on va dire, carrée, figée, plus, plus haut que la nature. Ça dépend de nos actions. Un ah, ben, s'est tu sais quoi Moi, je vais essayer de faire descendre sur un sort qui est au-dessus de la logique, au-dessus de la nature, au-dessus des voies normales. Et ça va avoir un impact sur eux, qu'eux, ils sont figés dans la nature, eux, ils sont obligés de suivre un calendrier, et ils sont obligés de suivre le calendrier de la lune. Moi, je vais agir d'un niveau beaucoup plus élevé, ça pourrait les amener. Quelle différence entre les jours du mois et les jours de la semaine Les jours de la semaine, ça dépend du cycle solaire. Le mois dépend du cycle lunaire. Les jours du mois, <rire> dépend des deux ensemble. Aman, il a fait d'abord un goral, un tirage au sort sur les jours de la semaine. Parce que de là-bas, il peut prendre sa force. Et après, ça allait chercher pour aussi avoir un impact sur les mois. Puisque les nations du monde comptent seulement un calcul et calcul qui est un calcul solaire. Peuple, je vis déjà avec un effet de messieurs de Un effet de don de soi, comme on a vu dans la Gemara, qui nous dit que le jour de la fête de Pourim, on a mis en, on a, on a mis en action ce qu'on avait pris sur nous il y a mille ans en arrière, au don de la Torah, parce qu'on a montré comment on est de notre vie, pour, la vie de, pour, le, pour le service de Dieu. Sarah n'était pas au courant. Et c'est ça qui a déjoué ce complot. On comprend Pourquoi le Midrash tu racontes que le Gora, le tirage au sort des jours de semaine, on n'en parle pas, on ne sait pas quel jour c'était le jour de la semaine qui a existé. Alors que dans le tirage au sort des mois, il avait un qui pouvait se tromper. Après, ce qu'on vient de voir, être au contraire, puisque les nations du monde comptent d'après la semaine, automatiquement, on aurait dû avoir le jour de semaine qui a été décidé, pas forcément le jour du mois. Mais l'explication, elle est que le jour de semaine, c'est quelque chose qui ne dépend pas de toi, c'est comme ça que tu es figé 7 jours, 7 jours. Mais si tu calcules pas le... le, le... Tu ne calcules pas la semaine, dimanche, lundi, mardi, semaine à chaque fois. Le mois, ça dépend de nous. Si on ne calcule pas le mois, et au final, on sait très bien que la lune tourne autour 29 jours et demi par mois. Ça, ça dépend de l'être humain. Pareil, le mois, pareil, les jours du mois. Ça, ça dépend de notre travail. C'est grâce à ça qu'on a pu surmonter ce tirage de sort. L'Agmara nous dit une phrase intéressante, l'Agmara la page 13B, sur ce même histoire du tirage de sort. L'Agmara continue en te disant, tu vas en nafal pour le Puisqu'il puisque c'est tombé le tirage de sort dans le mois d'Adar, ça va, Haman c'est de la il était très joyeux. La il a dit, « Na fali be yer ar shimed bo Mashi »« J'ai eu le tirage de sort pendant le mois que Mashi est mort, v'l'a Il ne savait pas que Mashi va me adar, mette Mashi va me adar d'alar »« cet Adar, il est mort, et cet Adar, il est né »« L'avide, je ne comprends pas la question »« Quelle est la grande simchade, quelle est la grande joie du fait qu'un tirage de sort, elle est tombée dans le mois d'adam Tu cherches vraiment un mois mauvais du calendrier »« Il n'en manque pas »« Il y a le mois de Tammuz »« Il y a le mois de Av »« Dans lequel il y le 9 Av » Dans lequel on sait très bien ce que Rosh Hashanah nous dit, Hurpeloutzavot, énormément de souffrance, Destruction du premier temple, deuxième temple, le meragli, les explorateurs, ou jusqu'à ce qu'il ne marche pas avec l'inquisition d'Espagne. Tu cherches un mois noir, parce que c'est tellement tordu, il n'y a pas de mois noir dans le peuple juif, tu un mois noir, il y a des mois mauvais. La faute du Vaudor qui était avant la mort de Maché, la destruction du temple, la faute du Vaudor qui était dans le mois de Tamou, c'est elle qui a entraîné la mort de Maché. Parce qu'on sait très bien qu'au moment de Don de on a été libre du langage de la mort. Et à cause de la faute du vaudeur, Khazaroua Matan a perdu est redescendu sur terre, on a souffert encore une fois. Alors, c'est quoi cette simcha C'est quoi, quoi cette joie particulière qu'il a fait le tirage de ça pendant le mois d'Adar Il s'est dit Ah, c'est un bon mois pour les abattre. Tu cherches un mauvais mois, il ne manque pas. Si toi, tu t'y connais tellement dans le calendrier juif, à tel point que tu sais quel jour il est, il est mort, tu ne sais pas quel jour il est né, mais tu sais ce qui se passe chaque mois. Va chercher un mois négatif, on va dire, ou un mois quelque chose de négatif. Nabi pendant un discours en 1969. aman il savait. Quand on va faire savoir à tout le monde le décret qu'il a fait sur le peuple juif. le peuple juif va commencer à prier à Dieu. Et il savait une phrase que la nous dit dans le Midrash, il vais écrire « là-bas. Tfilah La prière peut essayer la moitié ou tout. Il peut sauver la personne. Il a craint et il s'est dit que si jamais ils vont savoir qu'il y a le décret. Le fait qu'ils vont prier, ça va annuler le décret. Ah, tu vas me dire qu'un décret qui a été signé par le roi ne peut pas être annulé comme on raconte dans la Megillah. « Nirtam venertam mais on sait très bien que le malheur qu'on parle dans la Megillah, dans le monde spirituel, on parle de Dieu. Malgré qu'une fila normale ne peut pas aider, mais une fila avec beaucoup plus de ferveur, ou une fila dans un endroit plus important, comme dans l'OL du Rabi, ou comme un endroit qu'on a parlé plusieurs fois, ça peut aider à annuler même les de graves. Amman, il a craint. Il s'est dit, je vais faire un complot, je vais organiser tout un... c'est ce qui s'est passé. Quand il a fait dans le tirage le soir le mois d'Ada, pourquoi il était content Parce qu'il s'est dit, c'est le mois dans lequel ma chaîne est mort. Parce qu'il dit, là, je vois que la tuyla n'a pas aidé. La presse, c'est qu'il est mort. Donc ça montre que ce mois-là, c'est un mois propice, que ça n'a pas aidé, comme c'est écrit dans la vie de Rache. <rire> Pendant les sept jours du mois d'Adar, de Rochroda jusqu'au 7, Moshe me va cash, tu la va Moshe va te prier à Dieu. Comme on voit dans la parasha, va être Hanan. Va être Hanan, elle a chem. Rache, nous dit, c'est quoi, va être Hanan, compte numérique, 515. 515 fois, Moshe, l'a a prié. Il a essayé d'annuler le décret, mais la tuyla n'a pas aidé. Dieu lui a dit, « En kavouye tes jours sont approchés. » Et c'est la raison pour laquelle il est décédé de cette Pas comme la fila qu'il a fait sur la faute du vaudois qui était en Tamouz et qui a aidé du fait qu'on voit dans la prière de l'article Salah Tikidorecha, que Dieu lui dit, je te pardonne la faute du Hegel. Donc Amman, il a pensé que ça serait pareil avec son décret. C'est pour ça que ça marche sur le de là. Ça, c'est la raison pourquoi il a choisi le mois d'Adam et il n'a pas choisi un autre mois. Merveilleux discours de 1969. Dans la même phrase. Le chapitre le verset après verset 8, chapitre 3. La il dit au malheur et à Jérusalem il dit les phrases suivantes dis-nous Américain il y a un peuple ce peuple il est néfazam le Ben Ami mais il est éparpillé parmi toutes les nations du monde D'un thème, du calam malheureusement ils ont des ils ont des, des, des ils ont des, 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 des lois leur religion est totalement est totalement différente elle est elle est, est différente de toutes les autres nations Dater un malheur. Ils ne font pas les règles du roi Rachid te c'est quoi Ils ne payent pas les impôts. Mais le malheur, tu vas l'anir. À ce moment-là, ça ne vaut rien de laisser en vie. Tu ne vas rien gagner. Les impôts, ils ne payent pas. Tu peux les tuer. David parle aussi avec plusieurs points très intéressants sur cette, cette phrase, cette terminologie qu'il a employée à Mann. Une lettre que la ville a écrite au mois d'Adam 1986. Le miracle de pourrir, c'est un miracle qui s'est passé quand on était déjà en exil. Après que le miracle s'est passé, on a encore resté en exil, jusqu'à ce qu'on a eu, c'était entre le premier temple et le deuxième temple, jusqu'à ce que s'est terminé la construction du deuxième temple. La Mégila nous raconte que matériellement parlant, l'exil de Paras ou Madai, en Perse, la dernière période de la reloute de l'exil de Babel, elle n'était pas si dure que ça. Au contraire, on a vu au départ, au premier chapitre, que les juifs ont été invités au repas, au festin royal, Esther, une femme juive, était la reine, Mordechai, Yudif, faisait partie des hommes les plus reconnus dans le palais, et c'est au moment où tout va bien matériellement pour le peuple juif que se lève un manaracha. Et il veut s'abattre au peuple juif jusqu'à pas seulement les faire souffrir avec différentes difficultés et différentes lois. Tuer le peuple juif, pas manquer ça. D'où il a eu une telle arrogance, un tel culot, d'où il s'est pris une telle avec une telle chutzpah à devenir. Alors c'était un moment où on pouvait dire tout va bien. Le peuple juif, on est le meilleur, on est le mieux logé, comme on dit. L'explication avait été dit dans les mots qui dit à Akhashverosh. Le fait qu'il y ait un peuple qui est éparpillé, qui est séparé parmi les nations, parmi tous les, les, les pays du roi. Il a compris une chose. Ce peuple, il peut être divisé dans 150 pays. Là, c'était 127 pays. Mais c'est un mechat. Ça reste un seul peuple. D'où je sais que ça reste un seul peuple Parce qu'il se comporte avec des règles différentes, à Torah et le et donc aucune autre nation sur terre peut régner sur eux. Ça, c'est dans sa pensée. La main arrive au festin. Il voit maintenant que dans le festin, il y a des juifs. Il voit que personne ne leur force à manger pas cacher. Et au contraire, on voit que dans le festin, il y avait Kirtan et Juifs, comme la volonté de chacun. Et il voit que malgré tout ça, il y a certains qui ne font pas attention à manger cacher. Et ils ont honte de leur jeunesse. Ils veulent tout faire pour ne pas qu'on remarque qu'ils sont juifs. Tu montes dans l'avion, tu as des plats cachés, des plats d'eau cachés, tu es assis à côté de la gueule. et tu non, je veux juste le jambon et le beurre, je n'ai pas envie d'avoir voir Il est arrivé à la conclusion que pas seulement que c'est mechat qui est méphosa, pas seulement que c'est un peuple qui est éparpillé partout dans 127 pays, mais il est aussi Mephohat. Mephohat, c'est-à-dire qu'il est divisé. C'est pas un peuple uni, ce n'est pas tous des pratiquants de religieux enfin, ce n'est pas tous des gens qui font ce que Dieu lui demande, dans ce peuple, il n'y a que volontairement, ils ne font pas ce que Dieu demande. La preuve, c'est qu'ils avaient le choix de manger cacha au festin et ils voient pourquoi tu vas choisir juste ton nom cacha. Là, il sent qu'il a la force de sortir avec un décret « la dam, shalom, béyam, Voilà de détruire, d'exterminer de tout un peuple pendant un seul jour. Quelque chose que l'Arabie te dit, aucun ennemi du peuple juif n'a jamais imaginé, n'a jamais fait quoi que ce soit. Dans notre génération, l'Arabie nous dit, il y a du peuple juif, c'est qu'il a fait ce discours en 86, il 50 ans, pendant la Shoah, avec Hitler que Dieu fait son nom. Mais ce n'était pas non plus en un jour. De vouloir exterminer tout le peuple juif dans 127 pays en un jour, c'est quelque chose qui n'a jamais existé, je ai. Quand tu réfléchis, c'est le décret de Pourri. Viens à la fête de Pourri, il nous rappelle, comme un Mordechai et Esther, et tous les peuple juifs ont essayé d'agir, puisque la Torah, a dit on était un On était le peuple de Mordechai, sur le décret de D'abord, la Meghile te dit, on vient de voir dans le chapitre 3. Mada Chai Yehudi, loyechav ala Première des choses, il a décidé, je ne peux pas baisser la tête, à aucun homme et à aucune chose qui pourrait éventuellement m'amener à faire des concessions sur le judaïsme. Esther met sa vie en danger pour essayer d'aider son peuple. Nafshim Michelati, Varim Bakachati, elle te dit que quoi Elle te dit, j'ai mon peuple qui m'attend, je dois acheter celui-là pour sauver mon peuple au chapitre 7. Tout le peuple des juifs essayait de faire ce qu'on appelle Tshuva. M. Oudeneuf a don de soi pendant une année complète, depuis le moment du décret, jusqu'à qu'on a gagné la victoire. Alors, ils avaient un choix de dire qu'on arrête de juifs, de se convertir. S'ils si auraient dit qu'on arrête de juifs, automatiquement, le décret le sauté, parce qu'on n'aurait plus eu ce mauvais décret. « Enfin, les enfants juifs, tu ne comptes ils sont réunis par le commandement de Mordechai, ils étaient imprégnés avec ce don de Messie Outneuf pour la Torah et le judaïsme. Et le mérite de ces enfants, particulièrement avec le mérite de tous les Juifs, hommes, femmes, enfants, qui étaient unis par la Torah, ça a transformé ce décret pour être totalement annulé, comme ça, et arriver le sauvetage divin. Pas juste qu'on s'est sorti, pas de l'étroitesse à la largesse, mais tout s'est transformé. Qu'à la place que les Juifs aient peur de leurs ennemis, et qu'ils plient les genoux devant leurs ennemis, la peur des Juifs est tombée sur nos ennemis. Et ils ont pu le propager et être fiers de leur judaïsme. Qu'est-ce que ça veut dire « Yehudim Tout un merveilleux discours la rabbin qu'on a pris ces Shabbat. Très, très très beau discours sur Purim. Avant la Fila, dans laquelle Bible te dit que c'est bizarre que le seul livre de tout le Tanakh, de toute la Bible, dans laquelle les Juifs sont appelés seulement avec un nom, c'est le Megillah Yehudim. Tu vois pas ce mot bon dans, dans tout le Tanakh. Dans le Chumash on est appelé Israël. goy Yechat Bararetz, Yaakov, Yehudim, pourquoi la Megillah t'a envoyé ce terme yehudim? Parce que c'est écrit que c'est quoi un qui est modèle, qui est dans la voie qui est le, 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 de la et qui de... C'est écrit dans la Megillah. Pourquoi pour te dire qu'on a dans la, la voix Ça c'était la jusqu'à ce que le a eu la joie, qu'on a vu la différence avec ça représente aussi les tefillin, la Torah, etc. etc. Pas seulement matériellement, spirituellement, mais aussi matériellement. Ça, c'est une explication d'une merveilleuse réalisation que la Bible a écrite avant Purim en 1986. Une autre explication, Purim 86, la Bible explique qu ce que ça veut dire, Yachno, Mechan, Mephosa, Mephorat, Benarim. Malgré que le peuple juif il est éparpillé, il est divisé, néanmoins, on voit qu'ils sont un peuple uni. Tu vois, il y a différentes manières de mettre des de différentes manières de faire différentes coutumes, mais à la base, tout le monde met des félines. La différence, c'est comment les mettre. Et ça, ça apparaît tout le reste. Au contraire, l'unité ne fait pas l'uniformité. qui veut dire, le fait qu'on soit divisé et séparé, ça renforce l'union du peuple juif. Comme on voit que quand tu unis deux choses qui sont totalement identiques, tu ne veux pas être sûr que l'union va durer. Par contre, quand tu unis deux choses contraires, un homme et une femme, ça peut durer, s'il y a des efforts qui font que ça se maintient. Parce que à ce moment-là, tu dois dévoiler des forces internes pour s'assurer que notre différence, que notre, la fait que nous sommes pas les mêmes, ça ne va pas toucher dans cette union qu'on essaie de créer. Et on voit ça clairement, qu'une action qui est faite avec des efforts, qui coûte, ça a un impact sur le long terme et c'est beaucoup plus valorisant et c'est beaucoup plus profond qu'une action qui n'a pas de valeur. Et donc la cause, qui, la conséquence qui vient de cette cause, elle est directement liée à la phrase qu'il a dit à Man, à ça que nous sommes un peuple, euh, un seul peuple qui est divisé et qui est éparpillé. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement parlant Ça, c'est un discours que la Bible a prononcé en 1955. Aman, il est venu en disant il y a un peuple qui est un et qui peut former cette union de Dieu sur terre. C'est Dieu, lui -il aussi. Hein? Mefosar, mefosar, ben ben ils s'émotionnent et ils vont s'émoi de chacun sans regarder sur leur grandeur. Ils veulent d'atterrir, mais au final, à cause de ça, ils ne font pas ce que Dieu leur demande de faire. Ça, c'est ce qu'il veut dire, machin. Vous avez demandé une autre question dans un discours de Pourri 87. Pourquoi l'Amelila te dit Am Echad et pas Am -e Rishon? Rishon aussi, Comment tu dis dimanche? Je ne dis pas Yom Echad. Tu dis Yom Rishon. -e Yom Rishon -e c'est le premier jour, un jour. Parce que le peuple le juif n'est pas comme toutes les nations du monde. C'est un peuple particulier. Il est différent de toutes les autres nations. Concrètement parlant, qu'est-ce que ça veut dire? On parle bien sûr de tous les mondes, des mondes d'en haut, pas seulement les mondes d'en bas. Qu'on n'est pas les mêmes que qu'est-ce qui se passe dans les autres mondes. Le peuple le juif, il est Am Echad. Il a cette particularité du fait qu'on vient à refléter la divinité sur terre, pas comme les anges, alors qu'on voit que dans plusieurs endroits dans la Torah, on a comment on a réussi à surmonter les anges. Et enfin, le verset termine dans le même verset 8, avec la phrase de Midrash. Midrash te dit dans l'Esterraba, chapitre 7, d'Athème, Shemad Mikolam, Aman il a dit à Achajverosh, « Chneon Revan, Ils ont des grosses dents, peuple juif, Le dinosaure, pourquoi ils ont des grosses dents Vous n'avez pas de manger, de boire et de dire ça c'est le bonheur de Shabbat et le bonheur de Yom Tov. Une fois tous les sept jours, ils ont la fête de Shabbat. Nissan, ils ont Pesach. Euh, Sivan, ils ont Shabbat. Tishri, ils ont Rosh Hashanah. En deux mots, il a commencé à énumérer toutes les fêtes du calendrier à Rajur. Je ne pas d'avoir des fêtes. C'est dommage qu'Aman n'ait pas, pas vécu en France. Il n'aurait pas dit combien de jours fériés il y a en France avec des ponts avec des, des, des ponts d'avant et des ponts d'après. La semaine dernière c'est vide et chaque fois qu'il y a des vacances les gens disparaissent. Il a vu que les juifs qui ont des fêtes comme si les autres calendriers n'ont pas de fêtes. À ma mort quand je meurs, il faut que Dieu lui ait dit: Rashaat amapil enraabem moadem shelaim. Tu penses avoir un mauvais œil sur leurs fêtes, ça te dérange tellement qu'ils ont des fêtes. pil apil chalifnem, je te fais tomber devant eux. Umosif laem moedechadam apakras, je vais leur ajouter encore une fête sur ta défaite. Ça c'est les l'aimerapurim. La Bible qu'il faut comprendre, dans un discours qu'Allah l'a prononcé en 1970. On voit que la fête de pourri m a été fixée dans le temps. Parce qu'Aman, ça lui dérangeait qu'on ait tellement de fêtes. Il ne pouvait pas supporter qu'on ait tellement de fêtes. Et c'est pour ça que Dieu l'a fait avec lui, Mida, mesure pour mesure. Ça, c'est différent des autres fêtes. Parce que la réalité, elle est. Parce que chaque autre fête, n'a pas été fixée pour telle ou telle raison. Mais sauf qu'il y a une raison particulière. La gueule, l'arme, sortie les sorties d'Égypte, travaux forcés. Mais comme quel jour Le 15 décembre pourquoi Parce qu'on est sorti le 15 décembre. c'est tout, c'est pour ça que ça a été fixé ce jour-là. Pourquoi Shabbat c'est début Ça a été fixé Shabbat, qui vois Shabbat, mais comme l'heure Ce jour, c'est le jour que Dieu s'est reposé, puisque Dieu a arrêté de, 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 de créer le monde. Automatiquement, c'est rien qu'un rapport avec le 7e jour. Dieu s'est arrêté un mardi, on aurait fait mardi. Dieu s'est arrêté le 7e, bon, ça on s'en fait Shabbat. La Simcha de pour lui, elle est beaucoup plus grande que tous les autres, et même te vives du fait que la elle te dit... Mais il a passé même, Mkhaye venis, et pseudomé, et il y a de l'air de boire, plus que a l'habitude jusqu'à ne pas savoir la différence entre venir à la mort de Khaye ou à Parce que tous les autres jours de fête sont attachés avec un événement particulier qui est limité à la simcha. pour Pourri, il y avait un argument, il y avait une attaque contre le temps même. Aman ne pouvait pas supporter que les Juifs, ils ont des fêtes. Ce n'est pas ce jour qui dérange quoi que ce soit. Quand on a fixé ce jour de la il n'y a pas de limite. La simcha elle est limitée, on sort de tous les limites. Quel l'enseignement qu'on apprend de ça un juif doit savoir qu'on n'est pas soumis sous le basal du temps. Dieu nous a donné la force de pouvoir s'élever au-dessus du temps. Le temps n'a aucun impact sur nous. Et donc c'est à nous d'utiliser chaque endroit sur terre, même si tu penses que tu ne peux pas avoir un impact dessus, pour servir Dieu et évoluer dans le service de Dieu. Voilà, chers amis, c'est joué la semaine prochaine. on continuera le chapitre 3 avec le sixième cours, le cours en vous plaît sur etora.fr. Très bonne journée à tous, bonne préparation à pourri Et à la semaine prochaine.